0: Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, c'est le podcast inédit enregistré juste après l'émission Parlons-nous. Je suis Paul Delair et avec moi dans le studio... Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: On a parlé d'amour ce soir, mais aussi oui. euh, ben, d'ambiguïté, euh, malheureusement. Tout d'abord avec Louise, qui a une relation depuis un an avec un homme traumatisé par son ex. Elle avait une double vie. Il ne souhaite pas aller plus loin tant que Louise ne sera pas officiellement divorcée. Donc ça fait un an qu'ils n'ont pas eu de relation intime. Et puis il y a Nico aussi, qui a une relation depuis trois ans avec une femme dont il est tombé éperdument amoureux il y a plusieurs années. Elle fait chambre séparée avec son mari, mais elle ne veut pas être vue euh, publiquement en compagnie de Nico. Et puis, il y a dans cette histoire euh, aussi aucune relation intime. Je... Dans l'esprit collectif, une relation sans sexualité, c'est une relation platonique. Oui. Euh, mais alors, plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'une relation platonique Et puis, est-ce que c'est le cas finalement pour Louise et Nico Est-ce que ça peut s'appliquer à leur relation
1: alors, pour un, un amour platonique, c'est un amour euh, où il n'y a pas de relation euh, charnelle. Euh, c'est un amour chaste, souvent euh, idéalisé, où il y a euh, des liens émotionnels, euh, spirituels même, souvent. Des gens disent, comme si c'était un peu l'union de deux âmes, euh, une profonde tendresse...
0: Mais la sexualité, euh, d'ailleurs on en a parlé dans un parlo encore du 15 novembre dernier que vous pouvez aller voir sur rtl.fr, c'est pas censé être le
1: ciment du couple ben, La sexualité est une composante euh, importante euh, dans la vie, mais la sexualité elle est ni obligatoire ni vitale il y a euh, des personnes euh, qui euh, vivent un, un, un amour euh, euh, où, à un moment donné, il n'y a pas de sexualité ou il n'y a plus de sexualité. Parce que, que dire alors des vieux couples, entre guillemets Des couples qui partagent leur vie depuis 40, 50 ans euh, où, parfois, le, le désir s'estompe, s'émousse, mais la complicité, la tendresse demeure. Et, et, ça et, reste un forme. Couple. et ça reste un couple.
0: Donc, on peut faire, créer une relation comme ça, euh, sur le long terme Il enfin, y a quelque chose de provisoire ou... Euh, ou euh...
1: Alors, c'est euh, provisoire ou définitif, c'est ta question. La, la véritable question autour de cet amour platonique, c'est est-ce que c'est par choix ou par contrainte
0: Oui, plus que la temporalité, finalement, c'est oui. le choix.
1: parce que... Si euh, les, les, les deux personnes sont sur la même euh, longueur d'onde, euh, si finalement elles s'épanouissent dans cette relation, bah, l'amour platonique peut durer. Mais euh, si l'un des deux éprouve de la frustration, à un moment donné, euh, cette relation euh, ne, sera, ne sera pas viable donc, ce qu'on constate quand même, la plupart du temps, c'est que cela correspond à un moment de vie. Euh, c'est rare que cela perdure. Cela ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein, ça, ça peut exister. Quand je parle de moment de vie, ça peut être à l'issue d'une d'une relation où tu en, en parlais avec le, le, le partenaire de Louise qui sort profondément blessé d'une euh, d'une relation de couple, il peut y avoir quelque chose de très doux, de très rassurant, de réconfortant dans le fait d'être en, en lien avec un autre, euh, mais de quelque chose d'un amour euh, où, y a, où où on se met pas la pression, où il y a où on est dans la complicité, dans l'échange aussi bien affectif, intellectuel. D'ailleurs, à ce propos, il peut y avoir, euh, dans, les, dans, les, dans, dans les amours platoniques, il peut y avoir quelque chose, alors qu'on est en couple avec son conjoint, euh, une vraie un vrai attrait, une vraie attirance pour quelqu'un, mais qui va être d'ordre intellectuel, mm -hmm. qui va être d'ordre... Euh...
0: Quelqu'un différent du couple.
1: Ah oui. Ah Ou du coup, on ne veut pas tromper son conjoint, mais on a une entente intellectuelle, presque spirituelle. Plus qu'amicale,
0: c'est vraiment. Quelque beaucoup chose...
1: plus qu'amicale. Il peut y avoir un coup de cœur, un véritable coup de cœur pour une personne du même sexe que soi, alors que l'on est hétérosexuel. Et, et donc, il y, y a quelque chose qui va au-delà de l'amitié. Ou alors, euh, les amitiés, un peu comme Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Quelque chose de cet ordre-là. Euh... Quelque chose de très idéalisé, en fait.
0: Dans le cas de, Donc, dans, dans le cas de Louise et Nico, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Il y avait quand même... Euh... Les deux se posaient des questions. Yeah, ça Et... ne
1: rentre pas dans ce cadre-là. Enfin, ouais. euh, euh, à mon avis, on n'est pas dans le cadre de l'amour platonique. De fait, il était, mais pas par choix. Dans, dans le cadre de Louise, d'ailleurs, elle nous disait euh, qu'ils avaient eu, euh, à trois reprises, une intimité euh, physique, un lien charnel, qui n'avait pas pu euh, aboutir, s'accomplir... Mais il y avait désir et je pense qu'il y avait quelque chose davantage lié à des peurs et des blocages chez, euh, chez cet homme dans l'acte sexuel, ce qui l'a mené à être dans l'évitement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne désirait pas Louise. D'ailleurs, dans l'amour platonique, le désir et l'attirance physique peuvent exister. Hein c'est ah pas oui. toujours... Oui. Ça peut exister, et il y a même comme quelque chose de le tenir à distance qui... Euh... Euh, pour finalement être dans un amour idéalisé, presque dans une certaine conception d'un amour euh, pur. Cet amour idéalisé, il euh, ben, y a des personnes comme ça qui ont besoin aussi, aussi d'être dans une forme d'idéalisation, d'être dans le rêve, dans le désir. Quand elles obtiennent ce dont elles ont rêvé, elles s'ennuient parfois.
0: Oui, ça y est, c'est fait. Ça peut, voilà. Et ça peut même parfois bon. être décevant.
1: Aussi, bah alors là, aussi, je... alors voilà, alors tu parlais, alors dans le cas de Louise, on est dans d'une autre problématique à mon avis, d'une peur, d'un évitement... Euh Bon, seul euh, cet homme pourrait dire au fond euh, ce qu'il vit. Oui. Et il y a de la frustration. Enfin, il y a de l'interrogation, une forme de frustration, et finalement, ça amène Louise à douter, à douter mmh. d'elle-même. Et là, on voit le risque qu'elle perde confiance Je en elle-même. Même,
0: même lui, cet homme, euh, si euh, euh, il décide, enfin, ou alors, il n'arrive pas à avoir de relation à cause du traumatisme de sa relation d'avant. Il a subi presque aussi, finalement. Aussi.
1: Aussi, c'est-à-dire que c'est au regard de son histoire passée. Ça reste une contrainte Donc, aussi pour lui. Oui, parce qu'il y a à la fois des contraintes parfois euh, extérieures, c'est douloureux si l'un désire et pas l'autre, mais ça peut être des contraintes internes. Et dans le, dans le cas de Louise, on voit que son compagnon était peut-être dans quelque chose de cet ordre-là, de blocage intérieur. Et pour Nico, c'est pas pareil alors Non, Tu sembles parce dire. que Nico, lui... Il désire une femme, il la désire intensément, mais qui lui paraît inaccessible. Cette femme est à portée de main, à portée de lit, ah bah ils il il, dorment il, ensemble. Il
0: lui fait des massages, donc à portée de main, c'est vraiment l'expression.
1: Complètement. Mais pour autant, elle est tellement idéalisée qu'elle en est inaccessible euh, à ses yeux et qu'elle l'inhibe complètement. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'un d'un désir, d'un but sexuel, d'une libido qui est complètement inhibée, mais aussi si sublimée chez Nico. Il y a cette dimension-là. En fait, ça fait penser à ce que disait Platon, parce que c'est pas le premier à avoir parlé de l'amour platonique, mais il en parle dans Le Banquet. Oui, c'est vrai
0: qu'on n'a pas encore cité Platon ben oui, quand on parle oui, de l'amour platonique. Ben
1: oui, parce que dans Le Banquet, il en parle de cela, des différentes formes d'amour. Et Platon disait, on ne désire que ce dont on manque. Et chez Nico, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je pense que cette femme ravivait un manque et qu'il y avait quelque chose d'addictif. Dans son rapport à elle, je le dis d'autant plus que Nico nous a confié... À la fin de notre échange, qu'à un moment il a été dans une problématique de dépendance vis-à-vis mmh. -vis de l'alcool et vis-à-vis -vis de la drogue, dont heureusement il s'était sorti, mmh. mais la problématique du manque, elle est, elle est très forte chez lui. Et l'amour idéalisé, l'amour parfait, l'amour platonique, l'amour pur, il est parfait pour combler ce manque.
0: Oui, et finalement pendant un temps. Oui, et quand il n'est pas vécu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il est forcément pas déçu.
1: Exactement. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, souvent, les amours euh, platoniques de jeunesse euh, sont souvent décrites comme étant les plus belles, parce que, comme tu le dis très justement, elles laissent le souvenir d'un désir ardent, incandescent et jamais déçu.
0: Oui, c'est pas cette phrase qui dit euh, que le meilleur moment, euh, quand on fait l'amour, c'est quand on monte les escaliers, C'était cette phrase-là, il me semble. Mais
1: ça rejoint cette idée du désir. C'est-à-dire que ce.
0: Il arrive à son paroxysme. C est, c est, c est, voilà, on de... est
1: dans le désir, on est dans, il y a quelque chose que l'on désire, on est dans le fantasme, dans ce qui pourrait se passer. Et parfois, la réalité peut s'avérer décevante. Une fois que l'on redescend l'escalier. <rire>
0: Exactement. Merci beaucoup, Caroline. Merci
1: à toi, Paul.
0: Dans le, ce replay de, du 28 novembre, vous pouvez retrouver Betty qui est face à un ami de 15 ans qui lui a avoué ses sentiments. Amoureux, tous les deux veufs, oui. ils sont beaucoup soutenus, mais Betty, elle, elle le voit pas comme un conjoint. Elle le voit comme un ami, oui, tout ça simplement. Ça
1: pourrait faire l'objet amour, amitié. Exactement. Dans notre podcast. Tiens,
0: hop, on l'a mis dans la liste. Et puis il y a Miloudia aussi qui, depuis son Licenciement, a perdu son appartement, oui. mais aussi toute confiance en elle jusqu'à devenir Dieu. totalement seule. Vous pouvez écouter ou réécouter ces témoignages sur tous les supports RTL, l'appli, le site, évidemment, et toutes les autres plateformes de podcast. Si vous vous abonnez, bah, pas besoin de chercher, ça arrive directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas. Merci de votre fidélité et à très vite.
1: À très vite. parlons encore le podcast.